0: Willkommen zur 15. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik. Diesmal mit Dr. Gregor Hoffmann zum Thema russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Lukas Tomaszewski. Vor einem halben Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Nachdem die ursprünglichen Kriegsziele eines schnellen Regimewechsels und der Einnahme Kiews gescheitert sind, führt der Aggressor einen brutalen Abnutzungskrieg im Osten und Süden des Landes. Von Beginn an ist klar, Russland begeht immer wieder Kriegsverbrechen, indem es Schulen, Krankenhäuser und Wohnviertel bombardiert, indem gezielt Zivilisten und Kriegsgefangene gefoltert, vergewaltigt und umgebracht werden. Über 5000 1000 zivile Opfer hat die Ukraine seit Kriegsbeginn zu beklagen. Über 14 Millionen Menschen mussten fliehen. Seitdem es Anfang April gelang, die russische Armee aus dem Kiewer Vorort Butscha zurückzudrängen, wird in der internationalen Presse über den Vorwurf des Völkermordes gestritten. Denn in Butscha wurden mehr als 400 Leichen gefunden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Als die grüne Außenministerin Annalena Baerbock den Ort Anfang Mai besuchte, sagte sie, man könne einen kleinen Beitrag dadurch leisten, dass wir diese Aufklärung von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen, als internationale Gemeinschaft Beweise sammeln, dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, aber wo verlaufen die Grenzen zwischen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord? Und gibt es eine reelle Aussicht dafür, die Täter wirklich jemals zur Rechenschaft zu ziehen? Über diese und andere Fragen spreche ich mit Gregor Hoffmann in der kommenden halben Stunde. Dr. Gregor Hoffmann ist Referent am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB. Er hat davor am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung zu Fragen globaler Schutzverantwortung der sogenannten Responsibility to Protect gearbeitet und auch geforscht. Gregor Hoffmann ist ehrenamtlicher Vorsitzender von Genocide Alert e.V., einer deutschen NGO, die sich für eine effektivere Prävention von Massenverbrechen einsetzt. Weitere Informationen zu Gregors Lebenslauf findet ihr auch auf der Webseite des Forums Neue Sicherheitspolitik. Böll Interview
1: Hallo Gregor. Hallo Lukas. Danke für die Einladung. Ich freue mich dabei zu
0: sein. Gregor, Präsident Zelensky sagte nach Butscha: Das sind Kriegsverbrechen und sie werden von der Welt als Völkermord anerkannt werden. Und auch Polens Präsident Andrzej Duda sagte, es sei schwer zu leugnen, dass die russischen Aktionen in Butcher ein Völkermord darstellten. Auch die langjährige grünen Bundestagsabgeordnete Marie-Louise Beck sah Anzeichen für einen Völkermord, mit Verweis allerdings nicht auf Butscher, sondern auch Mariupol. Sie begründete es wiederum damit, dass der Ukraine das Existenzrecht als Nation und die Identität als Volk abgesprochen werde und es keine sicheren Fluchtwege eben für die Zivilbevölkerung gab, damals als Mariupol noch belagert wurde. Und auch der Rechtswissenschaftler Otto Lucht der Hand sah in Mariupol Zitat, den objektiven Tatbestand des Völkermordverbrechens erfüllt. Hilf uns du jetzt mal bitte als Gesprächspartner das alles ein bisschen einzuordnen. Sind es Kriegsverbrechen oder kann man in bestimmten Fällen wie Butcher und Mariupol auch tatsächlich schon von Völkermord sprechen?
1: Äh, danke, Hukas. Ich bin dir dankbar, dass du schon ein paar der einschlägigen Äußerungen hier vorgebracht hast in dem Zusammenhang. Ich würde erstmal ganz grundlegend anfangen nochmal. Sehr gerne. Im Krieg gilt erstmal das humanitäre Völkerrecht. Das ist nicht, wie man sonst denken mag, ein vollkommen unregulierter Zustand. Gerade der zwischenstaatliche Krieg ist durch eine gewisse Regelungsdichte geprägt. Ähm, wichtige Konventionen sind hier die Genfer Konvention von 1949 und die später verabschiedeten Zusatzprotokolle, die einfach bestimmtes Handeln in Kriegssituationen, auch den Umgang mit Kompatanten oder Zivilistinnen und Zivilistinnen-Regeln auch den Einsatz bestimmter Waffen verbieten. Das Ganze wurde dann nochmal vertieft ähm, durch das Rom Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in 1998. Und erstmal kann man auf der Grundlage auch sagen, nicht jede Tötung einer Zivilistin oder eines Zivilisten im Krieg ist per se ein Kriegsverbrechen. Es kann durchaus zu nicht beabsichtigten oder rechtlich nicht belangbaren zivilen Opfern kommen im Rahmen von Kampfhandlungen, die im Grunde, also so bezeichnet man das immer verhältnismäßig sind, um legitime Ziele zu erreichen. Es heißt aber auch lange nicht, dass Soldatinnen und Soldaten oder auch diejenigen, die an Planungstischen sitzen oder in Flugzeugen den Abzug drücken, einfach wahllos Menschen täten können. Kriegsverbrechen sind schwere Verstöße gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts, das heißt vorsätzliche Tötung von Zivilistinnen, Zivilisten oder Kriegsgefangenen, aber auch die willkürliche Zerstörung von Krankenhäusern oder anderen zivilen Infrastrukturen, die für die Bevölkerung wichtig sind. Davon abzugrenzen sind nochmal Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei handelt es sich um systematische und ausgedehnte Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die sich auch in Friedenszeiten ereignen können. Und der Begriff des Völkermords ist dabei nochmal weiter gefasst. Jetzt zur Ukraine. Also wir haben eine Situation, in der wir auch in den sozialen Medien extrem grausame Bilder beobachten können. Dabei scheinen sich die vermeintlich russischen Täter damit zu rühmen, was sie gemacht haben. Wir haben aber neben diesen individuellen, sagen wir mal, Videos und ja, auch Berichten, die sich nicht direkt zuordnen lassen. Einige systematische Untersuchungen, auf die du ja auch schon ähm, eingegangen bist. Grundsätzlich können wir sagen, es sind über 13.000 Menschen, das sind die Zahlen des, des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, als zivile Opfer des Konflikts zu bezeichnen bisher. Davon über 5.500 getötete Personen. Wir haben zahlreiche Berichte über Gräueltaten in Butscha, auch über zivile Tote im Rahmen nicht diskriminierender Raketenangriffe auf Mariupol, auch Angriffe auf Bahnhöfe, wie zum Beispiel in der vergangenen Woche. Ähm, auch Berichte über Angriffe auf kulturelle Städten, wie zum Beispiel Museen, die die ukrainische Nationalgeschichte erzählen, die sich jenseits der Frontlinien befinden. Hier kann man durchaus davon sprechen, dass es sich um Kriegsverbrechen handeln könnte. Das wurde auch in Berichten belegt. Also es gibt einen Bericht von äh, drei Juristen aus Österreich, der Schweiz und Tschechien, die einen Bericht für die OSZE erstellt haben im April, die zu dem Schluss kommen, dass in den Gewalttaten der russischen Seite gewisse Muster äh, enthalten sind, die wahrscheinlich die Kriterien für Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen könnten, wie zum Beispiel gezielte Tötungen, die Entführung von Zivilistinnen oder auch von Journalisten, Journalistinnen und Regierungsbeamten. Dann arbeitet derzeit eine Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates auch vor Ort. Die legt ihren ersten Bericht aus dem September vor, aber der Vorsitzende Erik Moos hat im Juni gesagt, dass es insbesondere aus Butscher, aber auch andernorts Hinweise auf Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. Auch Human Rights Watch, andere NGOs, berichten darüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Tages müssen Gerichte entscheiden, was für eine Form von Verbrechen tatsächlich vorliegt. Ich habe mich deshalb bisher äh, immer zurückgehalten, den Begriff des Völkermords zu benutzen. Nicht, weil ich glaube, dass das ähm, dort nicht geschieht, sondern weil es einfach ein sehr eng definierter Begriff ist. Äh, da können wir auch gleich im Einzelnen noch mal drauf eingehen. Aber im Zentrum des Ganzen steht eben, dass eine Absicht zur Tötung einer mit bestimmten Charakteristika ausgestatteten Gruppe stehen muss. Und da ist eben immer die
0: Frage, ob sich das am Ende juristisch so im Detail nachweisen lässt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Völkermord gilt nicht zuletzt aus historischen Gründen als eines der schlimmsten Kollektivverbrechen. Insofern ist ein detaillierterer Blick auf die Definition und die Argumentation von ExpertInnen natürlich auch unerlässlich. Die UN hat ja schon seit 1948 definiert, was ein Völkermord ist. Versuchen wir das nochmal genau zu verstehen. Du bist ja Experte. In Artikel 2 der un antivölkermordkonvention konvention steht, dass Völkermord Handlungen sind, die mit der Absicht begangen werden, Zitat, eine nationale, ethnische, rassische oder auch religiöse Gruppe als solche Ganz oder teilweise zu zerstören. Zitat Ende. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und kurz nach Butcher wurde darum heftig über einen russischen Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti gestritten. Er trug nämlich den Titel Was soll Russland mit der Ukraine tun? Und darin wird ein Plan zur Zerstörung der Ukraine und seiner Bevölkerung beschrieben. Eugene Finkel ist Professor für internationale Angelegenheiten an der John Hopkins University. Und er sagte, die Kombination eben aus offiziellen Erklärungen, in denen Land und Bevölkerung das Existenzrecht abgesprochen werden und gezielte, groß angelegte Angriffe auf Zivilisten das beides zusammen bewirke eben dass die Schwelle von Kriegsverbrechen zum Völkermord überschritten ist. Kannst du das nachvollziehen dieser Argumentation und wenn du dich nicht damit identifizieren möchtest mit dieser Aussage, kannst du uns dann wenigstens näher erklären, was er damit meint? Ja, gerne. Also es gibt natürlich
1: individuelle Bedingungen, die dafür sorgen, dass es zu so einem Verbrechen kommen kann, also die Motivation der Täterinnen und Täter. Aber es gibt auch Rahmenbedingungen, unter denen solche Grausamkeiten überhaupt erst möglich werden. Das sind ähm, bewaffnete Konflikte oder sonstige instabile Bedingungen. Das sind äh, bestimmte Regimetypen, meistens eher totalitäre Regime, die dazu beitragen. Das ist ein gewisser gesellschaftlicher Diskurs, in dem ähm, andere entmenschlicht werden, in dem es äh, zur Ausgrenzung, Diskriminierung kommt. Das ist so eine ganze Reihe von Kriterien, die man da heranziehen kann. Und wenn man auf diese Liste guckt, und davor hat auch Genocide Alert, ähm, mein Verein, direkt zu Beginn des Konfliktes gewarnt, ähm, dann liegen hier durchaus Bedingungen vor, in denen es zu Massenverbrechen kommen kann. Ob das am Ende ein Völkermord ist oder nicht, wie gesagt, darüber müssen Gerichte entscheiden. Nichtsdestotrotz stimme ich zu in der Analyse, dass die Berichte in russischen Medien, das gesamte politische Klima in Russland, ähm, auch der, der erwähnte Bericht äh, der Nachrichtenagentur Ria Novosti, ähm, der gesagt hat, dass die Mehrheit der Ukrainerinnen äh, Nazis und Drogenabhängige seien und dass die Bevölkerung umerzogen werden müsse. Dass auch eben diese Videos, die man beobachtet in den sozialen Medien, die ja teilweise von Twitter und so gar nicht mehr geteilt werden, weil sie viel zu grausam sind. Das sind alles Schritte hin zu einer Entmenschlichung des Gegners. Hier wird der Boden dafür gelegt, dass Einzelne am Ende ähm, denken, ja, es ist in Ordnung, wenn ich den Gegenüber jetzt einfach grausam abschlachte oder es ist egal, äh, wenn ich jetzt hier meine Bombe abwerfe, obwohl ich deutlich sehe, dass sich da unten eine Gruppe Schulkinder zum Beispiel versammelt hat. Und damit einher geht ja auch noch das Absprechen der Legitimität und der Souveränität der Ukraine an sich. Sergej Lavrov, der russische Außenminister, hat ja jetzt erst vor kurzem wieder auf einer Afrika-Reise Ende Juli, Anfang August ähm, gesagt, dass es sich um ein volksfeindliches und antihistorisches Regime in Kiew handeln würde. Auch das das wiederum legitimiert natürlich äh, Gewalt gegen die, die Vertreter des Regimes. Wenn wir zurückblicken in der Geschichte, das russische Vorgehen in Tschetschenien in den 90ern und äh, zwischen 99 und 2009 und dann auch jetzt in den letzten Jahren ab 2015 in Syrien. Das zeigt doch schon durchaus eine gewisse Tradition in der Ignoranz gegenüber zivilem Leben und eine Art und Weise der Kriegsführung in der die vermeintlichen strategischen Ziele über das Leben von Zivilisten gestellt werden. Und dafür spricht eben auch bestimmte Muster in Angriffen, die sich beobachten lassen, wie der Einsatz von Raketen und Marschflugkörpern, auch auf zivile Gebiete. Das muss schon geplant worden sein. Solche Waffen sind teuer über den Einsatz entscheiden höherrangige Militärs. Also hier deutet sich schon irgendwie an, dass es Befehlsketten gibt, in denen zumindest äh, billigend drüber hinweggesehen wird, dass Zivilistinnen und Zivilisten zu Tode kommen. Gleiches Beispiel sind Berichte über sogenannte Double-Tap und Radierungen. Das hatten wir in Syrien gesehen, ähm, wo quasi ein Ziel angegriffen wird und dann noch mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten später, wenn die Helfer sich versammeln, dann nochmal eine zweite Attacke kommt, um möglichst viele Leute zu erwischen und sozusagen Terror in der Bevölkerung zu etablieren. Da gibt es auch erste Berichte darüber, dass das in der Ukraine auch geschehen soll. Und das sind schon sehr besorgniserregende Berichte, die später auch sicher vor Gericht als Beweise hinzugezogen werden könnten, wenn man entsprechende Anweisungen von oben findet.
0: Wir wissen ja auf Grundlage von neuesten Berichten, dass der Großteil der russischen Bevölkerung hinter Putin steht, dass es eigentlich kaum Kritik selbst im Land ist. Das ist ja überhaupt die Voraussetzung für die neueste Diskussion, dass man die Visa einschränken sollte gegenüber russischen Staatsbürgern. Und diese Propaganda begünstigt, Natürlich dieses Klima, wie du schon sagtest, Entmenschlichung des Feindes, um eben im Krieg besonders grausam vorzugehen und äh, zu sagen, das ist schon in Ordnung so. Es gibt ja diese traurige Feststellung immer wieder, im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit, ich glaube die ist in Russland schon äh, vor Eintritt des Krieges gestorben. Wobei wir beim umgekehrten Vorwurf der russischen Seiten wären und über den müssen wir sprechen, der wurde immer wieder angeführt, auch als Kriegsgrund. Man hätte die spezielle Militäroperation, wie es in Russland heißt, nur begonnen, weil Kiew eben seit Jahren im Donbass einen Völkermord gegen die russischsprachige Lokalbevölkerung zu verantworten habe. Was sagst du? Kreml-Propaganda oder ist da irgendwas
1: dran? Wie du gesagt hast, es gab eben Berichte darüber, es gäbe einen Völkermord an Russinnen und Russen in der Ukraine. Dafür gibt es aber schlichtweg bisher keine Belege. Christian Tomusch ein angesehener Völkerrechtler aus Deutschland, hat im März in der Zeitschrift Osteuropa auch nochmal hervorgehoben, dass diese Behauptungen über einen angeblichen Völkermord aus der Luft gegriffen sind, dass es Lügen sind. Dass es keine Berichte gibt, dass vielmehr andersrum es viel mehr Beweise dafür gibt, dass die in Luhansk und Donetsk installierten sogenannten Volksrepubliken und deren Vertreter die Zivilbevölkerung terrorisieren und Andersdenkende unterdrücken. Die Ukraine selbst hat es auch aufgegriffen, direkt nach Beginn des Konfliktes, zwei Tage nach dem Einmarsch der Russen, hat die Ukraine Klage beim Internationalen Gerichtshof gegen Russland eingereicht unter Bezug auf die Völkermordkonvention und ist dabei darauf eingegangen, dass Russland die sogenannte militärische Spezialoperation mit einem mutmaßlichen Völkermord an Russen in Donetsk und Luhansk rechtfertige. Und die Ukraine weist das eben zurück und wirft im Gegenzug Russland selbst die Planung genozidärer Taten vor ähm, und die intendierte Tötung und Verwundung von ukrainestämmigen Menschen. Ähm, daraufhin hat die Ukraine eben auf der Grundlage verlangt, dass der Internationale Gerichtshof sich damit beschäftigt und äh, sogenannte ähm, einstweilige Maßnahmen verhängt, was er dann auch getan hat, was aber letztendlich nur eine Erklärung war, dass äh, beide Konfliktparteien vom Einsatz von Gewalt äh, absehen sollen. Inwiefern jetzt äh, diese Vorwürfe äh, beider Seiten da äh, gerechtfertigt sind, wurde gar nicht verhandelt bisher. Aber ich und auch alle anderen äh, mir bekannten ernstzunehmenden Expertinnen in dem äh, Feld haben... Die Vorwürfe Russlands gegen die Ukraine hier zurückgewiesen. Es gibt dafür einfach keine Belege, auch wenn es sicher durchaus einzelne Belege für individuelle Diskriminierungen gibt. Es gibt aber auch keine systematischen Belege für eine, für eine Nazifizierung sozusagen, wie sie von Russland immer vorgebracht wird. Im Vergleich zu vielen europäischen Staaten haben rechtsradikale Parteien in der Ukraine eine ja, vergleichsweise geringe Bedeutung.
0: Rego, ich glaube, viele, die den Podcast gerade hören, merken, wie schwierig es wirklich ist, eine klare Trennlinie zu zwischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Dein Vorschlag, das von einem internationalen Gericht entscheiden zu lassen, scheint mir hier an dieser Stelle auf jeden Fall die beste Option zu sein. Und jetzt machen wir eine kleine Atempause und sprechen mal kurz über dich und deinen Verein. Du beschäftigst dich ja seit Jahren mit dieser Trennung, dieser Definition und engagierst dich eben sehr in einer NGO mit dem Namen Genocide Alert eV. Vielleicht kannst du uns an dieser Stelle noch mal etwas von diesem Verein erzählen. Wer seid ihr und was treibt euch um? Ja,
1: danke für den Werbeblock sozusagen. <lacht> Wir sind ein eher kleiner Verein, der entstanden ist aus einer studentischen Initiative 2007. Damals war ja die Diskussion über den Völkermord in Darfur in vollem Gange und da hat eine Gruppe von Leuten, die damals in Köln studiert haben, ja, im Vergleich zu den USA entdeckt, dass das Thema in Deutschland eigentlich keine wirklich große Rolle spielt, dass es in den USA eine starke Zivilgesellschaft auch mit einem Blick auf die Themen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. In Deutschland eher weniger, beziehungsweise in Deutschland vor allem mit Blick auf den Holocaust und dessen Aufarbeitung, weniger aber mit Blick auf die Frage, wie, wie lässt sich das in anderen Kontexten verhindern. Daraus ist dann Genocide Alert entstanden. Über die Jahre hinweg eine immer eher von Studentinnen und Studenten getragene Organisation, auch die überwiegend auf der Arbeit Ehrenamtlicher basiert. Wir hatten hin und wieder mal für kleinere Vorhaben ein bisschen Fördermittel einbeworben, aber im Großen und Ganzen ist es ehrenamtliche Arbeit mit dem Ziel, das hehre Ziel einer Welt ohne Völkermord und einer viel konkreteren und vielleicht greifbareren Vision, nämlich ähm, durch Information, durch politische Bildung und bis zu einem gewissen Punkt auch äh, Beratung, ähm, Politik und Gesellschaft in Deutschland und Europa dazu zu bewegen, sich aktiver für die frühzeitige Prävention und die Verhinderung schwerster Menschenrechtsverletzungen einzusetzen in unserer Außenpolitik und auch international.
0: Ihr habt einen Internetauftritt und man kann euch auch supporten. Genau, wir haben einen
1: Internetauftritt. Man kann auch einfach reinschnuppern. Wir sind nämlich über ganz Deutschland und Europa verteilt. Wir machen äh, schon... Vor der Pandemie haben wir quasi virtuelle Sitzungen gehabt und, äh, und tauschen uns per Videokonferenz aus. Ähm, die Beteiligung ist ganz niedrigschwellig. Das heißt, wenn jemand einfach mal reinschauen will, guckt unsere Webseite an, folgt uns auf Twitter oder schreibt mir eine Mail und ich lade euch mal zum nächsten Treffen ein.
0: Kommen wir nochmal zum Zitat von Annalena Baerbock zurück. Ich hatte es in der Anmoderation erwähnt. Viele Politikerinnen und Politiker haben ja nach Butcher gefordert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das klingt so einfach. Äh, manche fordern Putin und die russische Führung müssten vor ein Kriegsverbrechertribunal. Dagegen sprechen jetzt aus meiner Sicht erstmal so zwei Dinge. Erstens äh, ist es immerhin noch die Führung des zweigstärksten Militärs der Welt. Und zweitens, Russland hat ja den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag noch gar nicht anerkannt. Äh, auch die Ukraine ist übrigens kein Vertragsstaat, aber sie hat dem Gerichtshof eine sogenannte Ad-Hoc-Anerkennung ausgesprochen. Deshalb äh, darf sie klagen. Äh, Chefankläger Karim Assad Ahmad Khan, der war auch persönlich in Butcher sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen und auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagt aber auch, unwahrscheinlich, dass Putin oder russische Offiziere jemals verurteilt werden. Dafür müssten sie von ihrem eigenen Staat ausgeliefert werden. Aber nehmen wir hypothetisch einfach mal an, es wird doch eines Tages möglich sein. Äh, dafür muss ja belastbares Beweismaterial gesichert werden. Äh, wurde in Butcher auch gemacht ist an der Front natürlich schwierig. Wo sind da so die Grenzen in der Praxis für die Kriminologen und Experten da vor Ort?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja guter Hoffnung, dass es zu irgendeiner Form der Aufarbeitung kommt. Es gibt ja auch spannende Überlegungen hinsichtlich eines von der UN-Generalversammlung in Zusammenarbeit mit der Ukraine einzusetzenden internationalen Tribunals. Aber ja, am Ende des Tages müssen die Beweise gesammelt werden und da tut sich durchaus einiges. Also wir haben auf der einen Seite die ukrainischen Behörden, äh, Tausende Verfahren laufen bereits in der Ukraine. Ukrainische Ermittlerinnen und Ermittler durchkämmen äh, offensichtlich befreite Gebiete, dokumentieren Spuren, registrieren Personen und Leichen vor Ort, äh, obduzieren die, auch um Hinweise auf äh, womöglich völkerrechtlich geächtete Streumunition zu sammeln. Und es gab auch schon ja die erste Verurteilung eines russischen Soldaten für Kriegsverbrechen. Aber Natürlich ist es besser, wenn auch dritte Parteien hier involviert sind, um eben auch der Gegenseite ähm, die Argumentation zu entziehen, dass es sich hier um, um eine gewisse Parteilichkeit bei den Ermittlungen handelt. Da tut sich auch einiges. Also es gibt eben eine, diese Mission auch mit äh, wenigeren äh, Personen des ähm, Hochkommissariats für Menschenrechte der UN. Äh, wir haben auch einige Dutzend Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs vor Ort und ein sogenanntes äh, Joint Investigation Team, der EU, viel genauer gesagt, von Eurojust und dem ICC, da sind Litauen, Polen, die Ukraine, Estland, äh Lettland und ähm, die Slowakei beteiligt, die eben auch Beweise sammeln und vor allem den raschen und sicheren Austausch von Beweisen sicherstellen wollen. Denn hier ist natürlich auch das Problem, wo werden die Beweise denn überhaupt gesammelt? Da hat sich jetzt Eurojust zum Beispiel angeboten, die sammeln zumindest alles, was digitalisierbar ist, also Fingerabdrücke, DNA, Fotos, Audios, Videos, ähm, damit das einfach äh, sicher hinterlegt werden kann für eine mögliche künftige Aufarbeitung. Auch die USA, Kanada, Frankreich und UK sind vor Ort. Die USA haben auch ein Team eingesetzt, zum Beispiel das sogenannte Conflict Observatory, wo Juristen, Ermittler, Fernerkundungsspezialisten, Beteiligte des Humanitarian Research Lab der Uni Yale zum Beispiel beteiligt sind, auch um die Ermittlungen zu unterstützen. Auch verschiedene NGOs wie Human Rights Watch, Amnesty International, aber auch ähm, ukrainische NGOs sind vor Ort und äh, befragen Zeugen, arbeiten das Auflassen des von Juristinnen und Juristen, einschätzen und leiten dann die Informationen an ukrainische Behörden und die ISCGH weiter. Natürlich ist es schwierig, das sind ganz klassische polizeiliche Ermittlungen. Wenn der Tatort nicht begehbar ist, hat man schon mal ähm, wichtige äh, Beweismittel, die man nicht sichten kann. Gleichzeitig wird hier sehr detailliert werden auch die Möglichkeiten moderner Medien genutzt, also Zeugenausfragen und deren Berichte können, werden gegengecheckt mit Videos. Fotos, ähm, auch Satellitenbilder, da lässt sich relativ viel rekonstruieren, da lässt sich relativ viel auch an, an Fake News, an Fälschungen, gerade was Videos angeht, wo behauptet wird, das wäre in der Ukraine gewesen, dabei war es vielleicht schon fünf Jahre vorher, wo ganz anders, da gibt es Berichte über bestimmte Minentypen, ähm, die äh, die Ukraine angeblich einsetzen würde, wo aber dann ähm, Expertinnen für Videoanalyse nachweisen konnten, dass das äh, gar nicht äh, Videos aus der Ukraine waren. Gleichwohl natürlich die Kampfhandlungen ähm, und der fehlende Zugang zu russisch kontrollierten Gebieten erschweren die Überprüfung natürlich erheblich. Auch wird wahrscheinlich kein Zugang da sein für Dokumente aus der äh, russischen Befehlskette. Am Ende werden Ermittlungen möglich sein, entweder über ein internationales Tribunal, das allerdings dann ähm, von UN-Seite am besten eingesetzt werden müsste, um die Unabhängigkeit zu sichern, aber auch natürlich äh, durch nationale Behörden. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren auch gerade in Deutschland mit Blick auf äh, Syrien und die Taten des IS ähm, einige äh, ja wichtige Entwicklungen Gesehen, was die Verurteilung von Täterinnen und Tätern auf Grundlage des sogenannten Weltrechtsprinzips angeht.
0: Was ist deine Prognose als Friedensforscher zur zukünftigen Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine, wenn einmal die Waffen tatsächlich schweigen? Was wird da passieren? Wird sich da eher die Realpolitik durchsetzen, der Pragmatismus durchsetzen, also keine strafrechtlichen Ahndungen vergangener Kriegsverbrechen? Also ich denke, mit Blick auf
1: die oberste Führungsetage ist ja sehr fraglich, ob die jemals zur Verantwortung gezogen werden wird. Es kann allerdings sein, dass natürlich zumindest die internationale Bewegungsfreiheit durch laufende Ermittlungsverfahren in verschiedenen Staaten eben auf Grundlage des erwähnten Weltrechtsprinzips erheblich eingeschränkt wird und auch weiterhin Finanzmittel, persönliches Eigentum und so weiter eingefroren bleiben, sodass äh, deren Leben zumindest ein wenig weniger angenehm ist als momentan. Trotzdem gilt es festzuhalten, was passiert ist. Mit Blick auch auf das künftige Zusammenleben der Menschen vor Ort in der Ukraine, aber auch mit ihren Nachbarn in Russland. Ich meine, Russland und die Ukraine teilen eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Viele haben Verwandtschaft im jeweils anderen Land. Es ist nicht zu erwarten, dass für immer Krieg sein wird und es muss ein Zusammenleben danach geben können. Aber auch mit Blick darauf, dass das, was passiert ist, sich nicht wiederholt ist es wichtig, es zu dokumentieren und festzuhalten, zumindest so gut es geht, das ist ja auch eine Lehre, die wir gerade in Deutschland gezogen haben und bis heute ziehen. Es ist, würde ich sagen, da noch als Friedensforscher ganz kurz, aus einer ordnungspolitischen Perspektive auch wichtig, die Normverletzungen in dem Krieg zu dokumentieren, nachzuweisen, und zu kritisieren, denn nur weil das humanitäre Völkerrecht jetzt verletzt wird, heißt es ja nicht, dass es nichtig ist oder nicht gültig ist. Also nur weil ich bei Rot über die Straße laufe, ist ja auch die Straßenverkehrsordnung nicht ungültig geworden. Ähm, wir müssen aber die Normen des humanitären Völkerrechts hochhalten und das heißt, die Verbrechen müssen dokumentiert und so weit wie möglich aufbereitet werden, um auch mit Blick auf andere bewaffnete Konflikte in der Zukunft dieses zugrunde liegende Normsysteme zu bekräftigen und eine Erosion zu verhindern, denn das ist letztlich im Interesse aller Menschen und auch eigentlich aller Staaten, denn kein Staat kann ein Interesse daran haben, dass seine eigenen Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel nach Gefangenschaft willkürlich ermordet werden.
0: In einem Satz für dich, was heißt grüne Außen- und Sicherheitspolitik? Eine
1: grüne oder eher ich würde sagen eine progressive Außenpolitik basiert für mich erstmal auf einem Commitment für die Menschenrechte und auf einem Commitment für menschliche Sicherheit und das heißt dass harte Sicherheitspolitik und staatsbasiertes Handeln einerseits oder auch Außenwirtschaftspolitik und quasi Geldinteressen nicht von den vermeintlich weichen Themen wie Menschenrechte, Schutz und natürliche Lebensgrundlagen usw. So getrennt werden können. Das heißt vielmehr, dass Konfliktlagen und ihre komplexen Ursachen und Auswirkungen aus allen Blickwinkeln zu betrachten sind, damit wir möglichst frühzeitig präventiv einwirken können, bevor Konfliktlagen überhaupt gewaltsam eskalieren. Das ist für mich in einem sehr langen Satz eine progressive Außenpolitik, wie sie ausgestaltet sein sollte.
0: Danke, Dr. Gregor
1: Hoffmann, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und auch zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Referate und Institute Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte euch noch das Dossier Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine der Heinrich Richtbölz-Stiftung empfehlen. Das ist eine ziemlich umfangreiche Sammlung von ganz unterschiedlichen Fachbeiträgen. Dabei geht es um die große Frage, welche Folgen hat der Krieg für die Ukraine, Europa und andere Regionen der Welt für das System, internationale Beziehungen und die multilateralen Governance-Strukturen. Ein Artikel behandelt zum Beispiel die Reaktionen der Zivilgesellschaften auf den Krieg in Indien, China oder auch Myanmar. Ihr findet das Dossier auf der Homepage der Heinrich-Böll-Stiftung und natürlich in den Shownotes. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auch in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne auf podcast.boell.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Lukas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. <lacht> Interview.